0: Weil die Lust in Deutschland, ein Horrorbild zu lesen über Muslime, habe ich das Gefühl, ist viel, viel größer, als sich mal herausfordern zu lassen und eine andere Geschichte zu lesen. Und das ist sozusagen etwas, was wir natürlich auch statistisch nachweisen können. Die Leipziger Autoritarismusstudie beispielsweise, die zeigt fast die Hälfte ja, der Befragten meint, durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremde im eigenen Land. Und das verdeckt, dass ja Muslime zu Fremden gemacht werden in ihrem eigenen Land. Ja, das ist ja mein Land. Ich befinde mich ja in meinem Land. Ich möchte gerne, die Perspektive umdrehen und Menschen einladen dazu, nicht zu verharren bei ähm, Tilo Sarazin und Co., sondern denen
1: Gehör zu geben, die wirklich etwas Neues auch zu sagen haben. Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um antimuslimischen Rassismus und darum, wie wir ihn bekämpfen können. Mein Gast ist der Politikwissenschaftler Osan Zakaria Kiskin-Kilic. In seinem Buch Muslimaniac untersucht er die Karriere des Feindbildes Islam. Wir sprechen darüber, wie Muslime als Gefahr erfunden wurden und wie wir in den rassistischen Integrationsdebatten intervenieren können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Zachariah, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo. Hi. Ja, wir wollen über antimuslimischen Rassismus und die deutsche Debatte um Integration sprechen. Du sprichst davon, Zachariah, dass unser Blick auf MuslimInnen und alle Menschen, die so gelesen werden, bestimmt es von islamfeindlichen Zerrbildern. Egal, ob es um Demokratie und Rechtsstaat oder um Probleme wie Sexismus, Queerfeindlichkeit oder Antisemitismus geht. Immer ist da auch das Bild vom bösen Muslim, auf den gesellschaftliche Missstände oder Ängste projiziert werden. Und wir alle kennen ja auch die Warnung, vor sogenannten Parallelgesellschaften und auch rechtsextremen Verschwörungsmythen von der Islamisierung des Abendlandes. Zakaria, wo kommt sie eigentlich her, diese unglaubliche Besessenheit mit dem Islam als Feindbild?
0: Das ist eigentlich eine ziemlich alte Geschichte. Da gibt es verschiedene historische Vorläufer, die wir uns da anschauen könnten. Ich setze mich ja schon seit mehreren Jahren mit dem antimuslimischen Rassismus auseinander, immer auch so in Beziehung zu anderen Rassismen. Ich habe festgestellt, dass es das gar nicht möglich ist, auch die Geschichte dieses Feindbildes oder dieses spezifischen Rassismus zu erzählen, ohne auch darüber zu sprechen, welche anderen Formen es auch gibt, wie sich diese Form überlappt, auch mit Antischwarzem Rassismus, mit Antisemitismus, aber auch mit anderen Formen von Diskriminierungen, wie auch von Sexismus und Queerfeindlichkeit, was da alles zusammenkommt in diesem ganz spezifischen ähm, Fall. Mhm. Aber im Grunde ist das eine koloniale Begegnung zwischen Europa und der sogenannten islamischen Welt, bei der es ganz stark äh, auch um Projektionsflächen geht, also wo eine eigene, überlegene europäische Identität dadurch sich konstituieren kann, dass sie ein außereuropäisches Anderes für sich wiederfindet. Und das funktioniert natürlich ähnlich auch in anderen ähm, Rassismen und beim antimuslimischen Rassismus kommt ganz spezifisch eben auch diese Dimension der Religion oder des Islams als ähm, Feind noch mit hinzu.
1: Mhm. Du hast, an ein Buch über die ja, gefährliche Islam-Debatte in Deutschland und Europa geschrieben. Muslim-Maniac heißt es. Maniac, da schwingt ja schon so ein bisschen diese manische und rassistische Obsession auch mit dem Islam und MuslimInnen mit. Was verstehst du denn genau unter Muslim-Maniac? Mm,
0: mir geht es da im Grunde um zwei Dimensionen in diesem gesellschaftlichen Machtverhältnisses, was ja antimuslimische Rassismus ist. Es ist mehr als ein Stereotyp. Da geht es ganz zentral auch um die Frage von Macht, um Machtausübung und Formen der Diskriminierungen und den Effekten, die das hat, gesellschaftlich, politisch. Und der Begriff Muslimaniac ist einer, bei dem es äh, zum einen darum geht, was für eine Art Fremdbild konstruiert wird, wie MuslimInnen und als muslimisch gelesene Menschen zu einer Projektionsfläche genommen werden von verschiedenen Fantasien oft auch gelüsten oder auch bestimmten Vorstellungen von Gesellschaft, Politik, Kultur, Religion, Sexualität, Geschlecht, Gesundheit. Also da kommen ganz viele verschiedene Dinge hinzu, wodurch MuslimInnen zu so einer Art ultimatives Übel konstruiert werden. Es geht im Grunde um die Erfindung zum Problem und dieses Problem ist eines, das sich quasi sexuell ausdrückt, Ja, die sexuelle Gefahr des Islams, kulturell, religiös, gesundheitlich. Und wie dann Gesellschaftspolitik antwortet auf dieses vermeintliche Problem, mit welchen Instrumenten dieses Problem eben behandelt, korrigiert, verdrängt, beobachtet und so weiter werden soll. Mhm. Das ist das eine. Und auf der zweiten Ebene geht es bei dem Begriff Muslimenik auch um einen Perspektivwechsel. Was bedeutet das für MuslimInnen und für muslimisch gelesene Menschen? mit diesem Blick aufzuwachsen, ja, mit diesem kolonial-rassistischen Blick aufzuwachsen, dem ausgesetzt zu sein, diesen Debatten, diesem dämonischen Vokabular auch ausgesetzt zu sein. Und es gibt diese Art der Diskrepanz zwischen der Art, wie du dich selbst siehst und die Art, wie die Gesellschaft dich sieht. Und da kommt es zu einer Spannung, ähm, sich selbst nicht wiederfinden zu können, sich selbst nicht sehen oder erkennen zu können. Und was bedeutet das dann für dich als Mensch, dich zu entfalten, du sein zu können oder dein Leben so in die Hand zu nehmen, wie du es möchtest und diese Rolle, die dir permanent zugewiesen wird, mich anzunehmen, also mit ihr auch zu ringen, mit ihr auch zu kämpfen. Es geht mir um diese um diese Komponente, noch. Ich, äh, nicht einfach nur den antimuslimischen Rassismus zu erklären, wie er funktioniert, sondern auch, was das im Grunde dann wirklich ähm, bedeutet, auch als eine Gefühlswelt für MuslimInnen. Mir waren die widerständigen Momente auch wichtig. Es adressiert Menschen die davon negativ betroffen sind und ja vielleicht auch ähm, eine Inspiration da drin finden können, aus diesem Hamsterrad irgendwie zu entkommen, wo man sich permanent beweisen muss, sich zu integrieren hat, perfekt Deutsch zu sprechen hat, dieses Kostüm perfektionieren muss, muss sozusagen, ja, um endlich anerkannt zu werden. Aber was gibt es eigentlich da draußen noch für Möglichkeiten zu existieren? Das war auch ein Wunsch.
1: Hm. Lass uns doch mal, Zakaria, über beide Dimensionen sprechen, denn dein Buch richtet sich ja gleichermaßen an Menschen aus der Weißen Mehrheitsgesellschaft, die das Problem antimuslimischen Rassismus verstehen wollen, mhm. aber auch an Menschen, die davon betroffen sind. Zunächst einmal, was ist und wie funktioniert antimuslimischer Rassismus?
0: Klar richtet sich das Buch an Menschen, die sich mit dem antimuslimischen Rassismus beschäftigen wollen, vor allen Dingen auch an die um, Weiße Deutsche Mehrheitsgesellschaft, dieses Problem zu verstehen, anzuerkennen, weil es viele Missverständnisse gibt tatsächlich. Es fängt allein schon mit dem Wort an, ja. Antimuslimischer Rassismus, wir kennen ja noch andere Begriffe, wir kennen Islamophobie, wir kennen Islamfeindlichkeit, dann gibt es solche Dinge wie Muslimhass oder Islamhass und so weiter. Ich spreche selten von Islamfeindlichkeit oder Islamophobie und bevorzuge auch den Begriff von antimuslimischem Rassismus, um das auch ganz klar einzusortieren. Ganz unmissverständlich als eine bestimmte Form des Rassismus. Und da fängt das allein schon an, weil ähm, es viele Abwehrstrategien auch gibt, die mit dem Begriff schon ein Problem haben, wie antimuslimischer Rassismus. Islam ist doch gar keine Rasse, das kann kein Rassismus sein. Ja, natürlich ist Islam ähm, keine Rasse und Muslime sind auch keine Rasse, weil Rassen nicht existieren. Die existieren ohnehin nicht. Die existieren auch nicht im Antischwarzen Rassismus, auch nicht im Antisemitismus, sondern das ist genau die Konstruktion, um die es uns geht, die Welt so einzusortieren, so zu denken und de facto die Welt rassifiziert zu denken, ohne das Wort aussprechen zu müssen, weil wir schon in Deutschland in einer ganz spezifischen Situation uns sprachlich auch befinden, im Unterschied jetzt zum englischsprachigen Raum, wo ja Race einen ganz anderen Stellenwert im Diskurs hat, als im Deutschen sprechen wir nicht von Rasse. Also wenn, dann setzen wir das in Anführungszeichen, das gelingt mir gerade gar nicht so in der Form jetzt in einem Podcast, ich muss die ganze Zeit meine Finger in die Luft geben und Anführungszeichen machen, damit klar ist, was ich meine, nicht als biologische Kategorie oder sowas, nein, sondern es geht um den Prozess der Rassifizierung, wie Menschen gedacht werden als Rasse. Und das verdeckt sich sehr gut mit Religion und Kultur. Also es findet ein Ventil da drinnen. Und ähm, so kommt es mitunter dazu, dass einerseits der antimuslimische Rassismus sich ganz geschickt tarnen kann, da drinnen sich ausdrückt als rassifiziertes Verhältnis und gleichzeitig immer wieder geleugnet wird, es ging ja nur um Religion. Wir haben ja nur ein Problem mit Religion. Wir kritisieren ja nur Religion. Das kann man durchaus in Frage stellen und das geht um das geht es mir in dem Buch, um zu zeigen, dass es sich in bestimmten Fällen nicht um einen einfachen Religionsdiskurs oder sowas handelt, auch nicht um eine religiöse Diskriminierung. Ja, Es geht nicht darum einfach, Menschen haben einen anderen Glauben und jetzt haben wir Vorurteile und jetzt diskriminieren wir die oder sowas. Die haben andere Riten oder Traditionen. Nee, nee, sondern auch Menschen, die keine Muslime sind, sind von antimuslimischen Rassismus betroffen. Da geht es um Zuschreibungen. Ja. Und deshalb ist es wichtig, das als einen Dreischritt zu begreifen, die Rassifizierung als Konstruktionsprozess im Rassismus. Das heißt, es geht im ersten Schritt um die Homogenisierung. Die sind alle gleich. Um die Dichotomisierung im zweiten Schritt. Wir trennen die anders als wir. Und im dritten Schritt die Essentialisierung, die Idee, dass es etwas Wesenhaftes gäbe für die Gruppe, was einfach typisch für die ist. Und dann gibt es eine Liste, die wir mitdenken. Was ist typisch für Muslime und MuslimInnen? Und woran erkennen wir MuslimInnen? Wir fragen die ja nicht, welche Zugehörigkeit die haben, bevor wir sie diskriminieren, sondern die Ideen schwirren die ganze Zeit mit. Wir gucken uns einen Körper an, dann lesen wir die Merkmale an dem Körper. Da geht es dann um Hautfarben, Zuschreibungen, um Haarfarben, Augenfarben. Und, und nehmen dann an, vor uns steht eine muslimische Person. Ja, ob die Person tatsächlich sich als Muslim begreift, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und diese Täterperspektive müssen wir begreifen, wie antimuslimischer Rassismus funktioniert. Es geht um diesen Prozess der Markierung. Die werden markiert durch den Blick, durch die Sprache und verschiedene Kategorien. Ein Name allein kann ausreichen. Du musst den Menschen dann auch nicht mehr sehen. sondern Ein Name auf Papier kann ausreichen, um bei dir die Idee, das Bild zu verfestigen, das ist ein Mensch, der gehört dem muslimischen Kultur, dem islamischen Kulturkreis an und für die sind dann diese und jene Handlungsmuster, Charakteristika und so weiter typisch und deshalb sind die anders als wir und wer ist wir? Deutsch, europäisch, wird immer gedacht als weiß, als wäre das ein Gegensatz und das sehen wir. Ich möchte diesen normalisierten dualistischen Diskurs entlarven in diesem Buch, wo andauernd deutsch und muslimisch als Gegensatz verhandelt wird. Wie irrsinnig ist das eigentlich, wo das eine angeblich eine religiöse Kategorie ist und das andere vielleicht eine staatsbürgerschaftliche, aber die denken wir gar nicht so, sondern wir mhm. brechen das dann immer weiter auf. Nee, ist dann ein Mensch mit Migrationshintergrund oder Migrant oder die Eltern oder Großeltern sind von dort und dort gekommen. Es geht auch um die Vorstellung authentischer Herkunft oder Identität oder Zugehörigkeit und so weiter. Und um diese Mechanismen geht es mir in dem Buch, zu zeigen, was steckt hinter den Begriffen, was, wie verwenden wir allein das Wort Islam, Muslim, mit welchen anderen Begriffen und Adjektiven taucht dieses Wort eigentlich auf und wie drückt sich das dann aus im Alltag, in den Institutionen, in den Bildungseinrichtungen auf offener Straße und so weiter, was ist antimuslimischer Rassismus?
1: Ja, ob im Alltag, im Kindergarten, in der Schule, Arbeit, Wohnungsmarkt oder bei den Behörden, als Muslim markierte Menschen haben den Stempel als andere weg. Die Abwertung, die findet ja nicht in erster Linie mit biologischen Merkmalen statt, sondern mit kulturellen. Die passen irgendwie nicht hier zu der weißen christlichen Kultur. Und gleichzeitig kehrt der Biorassismus dann bei der Markierung dann doch wieder zurück, weil dann ist das Aussehen, ne? meine rassistische Oma, die hat immer gesagt, diese schwarzhaarigen, ja, oder auch der Name, der dann als Markierung reicht, Kannst du diese Verschleierung und gleichzeitige Fortsetzung von Biorassismus im Gewand von Kultur- und Religionskritik vielleicht nochmal beschreiben?
0: Ja. Der antimuslimische Rassismus ist ja im Grunde ein sehr eindrückliches Beispiel für das, was Etienne Balibar als Neorassismus oder als eben kultureller Rassismus und sowas bezeichnet hat, wo biologistische Ideen ein Ventil finden in Kulturbegriffen. Das heißt, es ist möglich, den Rassismus insoweit zu verdecken, dass er nicht mehr auf Blutsbegriffe oder sowas zurückgreifen muss, sondern sprechen kann von kultureller Differenz, von Parallelgesellschaft, von kultureller Überfremdung, von religiöser Gefahr, um gleichzeitig aber diese Idee der Biologie immer weiter auch am, am Leben zu erhalten. Und das sehen wir ähm, darin auch, wie eben äh, Menschen, die als Muslime markiert werden, von ähnlichen Mechanismen eben auch betroffen sind und eben nicht nur tatsächliche, Muslime, weil es keine per se einfach nur religiöse Diskriminierung ist, sondern sich ganz viel auch darin ausdrückt, welche Körper werden wie markiert. Mhm. Das kann nach Phänotypbeschreibungen funktionieren, das kann ähm, herkunftsbezogen geschehen, Namen können ausreichen, wo sozusagen die Idee der biologischen Differenz ähm, sich artikulieren lässt in der Diskussion um kulturelle und religiöse Differenz. Das ist typisch für den Islam, also ist es typisch für alle äh, Muslime, also ist es typisch für alle, die in irgendeiner Weise mit dem äh, Islam und seiner Geografie in Verbindung stehen. Die anderen sind sexistisch, die sind queerfeindlich, die sind antidemokratisch, die wissen nicht, was Menschenrechte sind, die sind in der Geschichte nicht angekommen, die hängen alle im Mittelalter fest, die müssen wir in die Geschichte, in die Moderne einführen. Wir haben die äh, Zivilisations wir haben die Verantwortung, diese Menschen zu entwickeln. Also es kommt zu einer neuen Form auch des, dieses kolonialen Zivilisierungsmission, woanders die übertragen wird innerhalb der Nation. Die anderen sind jetzt hier. Die sind nicht mehr einfach nur in den Kolonien, in den ehemaligen Kolonien. Das Problem hat sich, verlagert sich innerhalb der, der europäischen Metropole. Wie zivilisieren wir hier? Wie ordnen wir hier? Ja, Rassismen sind ja auch Ordnungsstrukturen, Ordnungsmuster. Und die gestalten die Verhältnisse zueinander. Wie sollen weiße und nicht-weiße Menschen einander ansehen? Wie einander begegnen? Wie leben? Und so weiter. Wir sehen, es ist ein Projekt, wo Gesellschaftsordnung etabliert wird.
1: Ja, antimuslimischer Rassismus ist real. Er markiert MitbürgerInnen und neben Diskriminierung und Ausgrenzung führt er auch immer wieder zu rechtsextremer und rassistischer Gewalt bis hin zu Terror. Und klar ist natürlich auch, dass sich viele Leute unter dem Deckmantel von Religions- und Kritik und Meinungsfreiheit da rassistisch austoben. Und trotzdem sei mir die Nachfrage gestattet, wo endet deiner Ansicht nach Kritik am Islam und wo beginnt antimuslimischer Rassismus? Mhm. Denn wir kritisieren ja gleichzeitig auch von links bestimmte Fundamente religiöser Weltanschauung, zum Beispiel auch das binäre und sexistische Geschlechterbild im Christentum. Da katholischen Kirche oder bei christlichen FundamentalistInnen. Und das lässt sich bestimmt auch mindestens an bestimmten Richtungen des Islams kritisieren. Also wo endet Kritik am Islam und wo beginnt antimuslimischer Rassismus? Und ist es nicht vielleicht auch manchmal verkehrt, die Kritik an patriarchalen Strukturen im Islam den Rechten zu überlassen, wie das vielleicht auch manche Linke aus der berechtigten Angst davor tun, Rassismus in die Hände zu spielen? Denn das stärkt die Rechte ja unter Umständen.
0: Ich würde die Frage vielleicht gerne so beantworten, dass ähm, ja MuslimInnen und Muslime selbst auch Kritikerinnen und Kritiker sind. Und das historisch schon sehr, sehr lange. Die Frage ist, werden die wahrgenommen darin eigentlich? Es gab ja. schon immer sehr lebhafte Diskussionen um die Frage, wie wird islamisches Leben gestaltet? Und das heißt, es ist natürlich möglich, sich religiösen Fragen vollkommen kritisch zu stellen. Das ist alles legitim und auch die Fragen zu beantworten, wo hier ähm, auch Ausschlüsse im Namen religiöser Idee oder sowas durchgesetzt werden, die können wir in allen möglichen verschiedenen Varianten, gesellschaftlich, global und so weiter, in verschiedenen Religionen natürlich beobachten. Und die Frage ist, begreifen wir die Bandbreite der Diskussionen und wo blicken wir eigentlich hin? Und in meinem Buch geht es zwar um den antimuslimischen Rassismus, aber wie ich schon erwähnt habe, immer an der Schnittstelle zur weiteren Dimension. Das heißt, in dem Buch geht es gleichzeitig auch um Sexismus. Es geht auch um Queerfeindlichkeit und es geht gleichzeitig um die Frage, wie verschiedene emanzipatorische Perspektiven zusammengebracht werden können, damit wir auch die Unterdrückungsmechanismen begreifen in ihrer Verwobenheit zueinander und gleichzeitig die Widerstände auch miteinander verweben können. Und ich beziehe mich auf verschiedene Denkerinnen auch, die ihre feministischen Lesarten auch entwickeln, die mehr Gehör auch finden sollten, um zu zeigen auch, dass es überhaupt gar kein Widerspruch ist, sich gegen antimuslimischen Rassismus zu engagieren und gleichzeitig natürlich auch diese Diskussionen führen zu können. Es geht um die Frage, wie das Ganze gestaltet wird und welches Ziel sie verfolgen. Hm. Es gibt Fatima Mernissi, deren Arbeit ich sehr interessant finde, wie beispielsweise ihr Buch The Forgotten Queens of Islam, wo es auch um die Frage geht, wie männlich dominiert ist natürlich Geschichtsschreibung auch und welche Geschichten werden erzählt, welche nicht. Es gibt das Ganze auch in theologischen Auseinandersetzungen wie Amina Wadud und ihr Buch Koran and Women, wo sie patriarchale Lesarten hinterfragt und dann feministischen Zugang anbietet auch zu der Frage, wie wir den Koran lesen. Es gibt Künstlerinnen, Lyrikerinnen wie Mocha von deren Gedicht nicht sehr begeistert bin, die auch diese Erfahrungen bündeln, ja, also diese Erfahrungen von Rassismus äh, und Sexismus zusammenbringen und von Queerfeindlichkeit und eine andere Antwort entwickeln. Und das ist etwas, das mir auch ein Anliegen war in dem Buch. Mhm. Es geht nicht darum, den Islam vor Kritik oder sowas zu schützen oder sich zu immunisieren, überhaupt nicht. Also ich beantworte die Frage, was antimuslimischer Rassismus ist, wie sich das so das ist eine Realität. ja Und das müssen wir begreifen, um dann zu erkennen, wann unter dem Deckmantel von der Religionskritik, und da haben wir viele Beispiele, die führe ich hier auf, etwas anderes eigentlich propagiert wird. Und gleichzeitig können wir sehen, wie Gegenentwürfe gestaltet werden und es auch ist für mich sehr wichtig, auch queerfeministische Lebenswirklichkeiten ausgearbeitet werden können und wirklich eine andere Form der Anerkennung finden müssen. Mhm. Und vor allen Dingen die Erfahrungen von queeren Muslimen war mir so wichtig, dass ich auch ein Schwerpunktkapitel dafür geschrieben habe, mhm. wo ich auch sehr viel auch in die Vergangenheit zurückblicke, um die Frage auch zu beantworten, in welchem Verhältnis stehen queeres Begehren, Lust, Liebe, Spiritualität, Glaube und so weiter in all diesen dicke an Themen, wie stehen die zueinander? Und es geht um eine größere gesellschaftliche Vision. Der Kampf gegen Antimus Rassismus muss einer sein, der gleichzeitig ist, ein Kampf gegen ähm, Sexismus, gegen Queerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Antischwarzen Rassismus, gegen Antiromaismus. Es gibt so viele Stimmen, die hier mit erzählt werden. Das Buch trägt den Untertitel Die Karriere eines Feindbildes. Und in Wirklichkeit äh, geht es um mehrere Feindbilder. Es sind die Karrieren verschiedener Feindbilder, und auch die Wege verschiedener Widerstände, die ich zusammendenken will.
1: Ja, spannend. Ich würde gerne gleich auch noch ein bisschen genauer auf die Karriere des Feindbildes Islam und Muslim schauen, aber wo du jetzt schon mit Widerstand geschlossen hast, lass uns doch gerade noch auf die zweite Dimension vom Begriff Muslimaniak schauen, nämlich was der rassistische Blick der Mehrheitsgesellschaft für Betroffene bedeutet, die damit aufwachsen und leben müssen. Also was das Fremdbild und die ganzen Abwertungen eigentlich mit dem Selbstbild machen, denn dein Sachbuch trägt da bei diesem Aspekt auch einige autobiografische Züge. Du schreibst von deinen eigenen Erfahrungen mit antimuslimischer Ausgrenzung. Kannst du mal ein ein paar Takte dazu sagen, warum dir das wichtig war, dich als Politikwissenschaftler auch persönlich nach außen zu kehren.
0: Ich muss vielleicht dem voranstellen, dass das für mich schon am Anfang nicht leicht war, dieses Persönliche zuzulassen. Ich habe ja schon ähm, erwähnt, dass ich äh, mich seit längerem befasse auch im Wissenschaftsbetrieb auch mit diesem Phänomen antimuslimischer Rassismus unter anderem. Ich arbeite auch zu anderen Themen, mhm. aber als Politikwissenschaftler fand ich mich da natürlich in einer Rolle, wo es um auch diese Idee der Objektivität geht, dieser Objektivitätsanspruch natürlich auch in der Wissenschaft, ne, die ohnehin Menschen mit Migrationshintergrund, nicht weißen Menschen, immer abgesprochen wird. Also ich habe schon seit Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn ich auf der Bühne stehe und über dieses Problem spreche, dass da der Eindruck entsteht bei... Menschen, das kann nicht wahr sein, das kann nicht äh, kein objektives Urteil oder sowas sein. Äh, da ist einer, der erzählt seine eigene Leidensgeschichte sozusagen. Und das ist eine Herausforderung, in der ich mich befinde und in der sich viele andere befinden, weil wir eben nicht nur Menschen sind, die forschen zu diesen Themen. Wir sind ja alle in irgendeiner Weise verstrickt in die Themen, mit denen wir uns befassen. Also diese Idee der Objektivität ist ohnehin eine Illusion. Und klar äh, spielt für mich auch das eine Rolle, diese Erfahrung als äh, nicht-weißer Politikwissenschaftler, als rassifizierter Politikwissenschaftler, der ähm, das Phänomen beobachten will und gleichzeitig ähm, davon betroffen ist. Mhm. Also habe ich zurückgegriffen auch auf dieses eigene Archiv. Die Geschichten, äh, die ich gesammelt habe im Laufe meines Lebens, wie ich adressiert werde, wie ich beobachtet werde, wie ich angesehen werde, welche Begriffe verwendet werden, um mich zu beschreiben. Beispielsweise die Diskriminierungserfahrung, die ich wie viele andere natürlich auch gemacht habe in verschiedenen Institutionen in der Schulzeit, die Ausschlüsse, denen wir ausgesetzt sind, dem auch eine Sprache geben zu können und ja vielleicht auch dadurch einen anderen Zugang anzubieten, der in dieser Form weit intimer ist und auch verletzbar macht und ähm, es war aber gut für mich, diesen Schritt gegangen zu sein, auch für mich sozusagen. Mhm. Es ist auch das Schreiben natürlich auch eine Form, nochmal anders etwas zu bearbeiten für sich. Und da geht es mehr, als eine Opfergeschichte zu Papier zu bringen oder so. Das ist es gar nicht. Ne? Es geht nicht darum, sich einem Leid zu suhlen oder sowas oder Mitleid erregen zu wollen. Überhaupt nicht. Es geht darum zu teilen, die Erfahrungen zu teilen, die Erinnerungen zu präsentieren, aber auch, über Widerstände nachzudenken, über Umgangsformen nachzudenken. Wie navigieren wir eigentlich durch dieses ganze Dickicht?
1: Hm. Ich würde gerne kurz mal mit dir über Widerstandspraktiken gegen antimuslimischen Rassismus sprechen, vor allem mit Blick auf die ja, rassistischen Integrationsdebatten in Deutschland und Europa, wo sich nicht weißgelesene Menschen immer beweisen müssen im Integrationshamsterrad. Ich glaube ja, wir müssen uns ganz vom Begriff Integration verabschieden. Der ist nicht zu retten, also vielleicht mit Max Czolek gesprochen, desintegriert euch. Und immer eher über demokratisches Zusammenleben und die Gefahren dafür sprechen. Und das lenkt den Blick dann auch auf alle, die Feinde der Demokratie sind. Und da ist natürlich die größte Gefahr, geht da vom Rechtsextremismus aus. Aber wie lässt sich denn aus deiner Sicht gegen das rassistische Integrationsparadigma, wo sich nur die einen zu integrieren haben und diese Forderung integriert euch nie an die weiße Mehrheitsgesellschaft gestellt wird, wie lässt sich da deiner Ansicht nach intervenieren?
0: Es gab in den 90ern ähm, eine... Gruppe, die sich gegründet hat, eine aktivistische Gruppe unter dem Namen Kanakatak und die haben verschiedene Interventionen organisiert im öffentlichen Raum, um dieses Integrationsparadigma mal auf den Kopf zu stellen, was ja die Absurdität des Ganzen auch vor Augen führt. Und zwar sind die mit Kamera quasi als Reporterin und Reporter mit Migrationshintergrund nach Köln-Lindenthal Gegangen und haben dort weiße Passanten angesprochen auf ihre Integration. Sind sie integriert? Was leisten sie für ihre Integration? Warum schotten sie sich hier ab? Warum ist dieses Viertel so weiß? Also warum schotten mhm. sie sich ab? Warum was ist das hier für eine Parallelgesellschaft? Und es gibt ein Video, glaube ich, noch auf YouTube, das ähm, oder auf der Seite auch von Kanakatak, die es ja als Gruppe äh, nicht mehr geht, aber die ganz, ganz grandiose Aktionen eben damals gemacht hat. Und wenn man sich das Video ansieht dann, und in die Gesichter dieser Menschen blickt, wie geschockt die sind, dass sie angesprochen werden auf ihre Integration, wie sie darauf antworten, wie sie das Revier wieder markieren, um die Grenze zu ziehen, wer sich zu integrieren hat und wer nicht. Da, da sieht man, was sich eigentlich hinter dem Begriff der Integration auch für einen ähm, Machtapparat und Machtanspruch, Autoritätsanspruch auch versteckt. Mhm. Und im Grunde die, glaube ich, mit Integration, äh, Assimilation meinen. Aber der Begriff ist nicht so interessant. Und er wird auch in den Communities und auch in verschiedenen widerständigen Gegenantworten gar nicht so ähm, sehr benutzt, sondern mhm. es ist viel interessanter zu schauen, welche alternativen Gesellschaftsmodelle Entwickelt werden auch in der Literatur, in der Kunst- und Kulturproduktion, wie gearbeitet wird mit Hybridität. Das, was ich meinte, auch mit verflochtenen Geschichten auch wegzukommen von der Idee der Homogenität. Was ist sozusagen eine homogene Nation, eine homogene Gesellschaft und so weiter, sondern das alles aufzulösen und zu schauen, wie leben wir eigentlich äh, in Hybriditäten. Hm. Das ist sozusagen was, was mich neugierig macht, nicht äh, mich zu lange aufzuhalten, mit äh, dem Projekt der Integration, sondern äh, zu blicken äh, darauf, was äh, für gegen äh, Entwürfe gezeichnet werden von Gruppen wie beispielsweise eben Kanakatak war so eine, äh, das Migrantenstade in München ist so ein äh, Kollektiv, was finde ich ganz grandiose literarische Interventionen äh, entwickelt, um mhm. das Ganze auf den Kopf zu stellen. Oder auch aktuelle Projekte wie äh, Muslim Futures, ein Projekt, das eine Kollegin und sehr gute Freundin von mir, Wassi Malabish, entwickelt hat, wo es um die Frage der Zukunft geht. Und wo Musliminnen und Muslime aus verschiedenen Disziplinen, aus der Literatur, aus Design, aus der Musik, aus der Lyrik zusammenkommen und aus der Malerei und ihrer Zukunftsentwürfe bearbeiten. Das ist etwas, was, worin wir MuslimInnen ganz selten erkennen als Akteure. Die sind ganz oft Gegenstand einer Diskussion, aber ganz selten Akteure eines gesellschaftlichen Prozesses. Dabei existieren sie. Wir sind ja keine Geister oder sowas, die jetzt irgendwie sprechen, sondern die sind da. Und dahin müssen wir blicken, gucken, was entwickeln die auch für emanzipatorische Ideen die uns voranbringen auch in der Gesellschaft. Wie können wir Zukunft denken und wie können uns solche futuristischen Ideen anleiten, um Gegenwart anders zu denken und auch über Deutschland hinaus äh, zu blicken. Ich habe lange Zeit in Österreich auch gelebt äh, und ähm, in, in Wien. Und da gibt es auch Entwicklungen, die mich faszinieren, auch innerhalb der muslimischen Community dort. KuratorInnen, KünstlerInnen wie ähm, Asma Ayad oder Ines Mahmoud, die ein Kollektiv gegründet haben, das sich Salam Oida nennt und dort ähm, auch im öffentlichen Raum Interventionen organisieren und äh, Festivals starten wie beispielsweise Muslim Contemporary, wo sie MuslimInnen eine Bühne auch geben, ihre Kunst zu präsentieren, äh, Kultur zu, äh, zu produzieren diesen Diskurs mitzugestalten, auch kulturell und künstlerisch, diese Rolle für sich auch zu entdecken.
1: Ja.
0: Das sind sozusagen Dinge, die mich neugierig machen. Wir finden das auch in München mit ähm, dem Ausartenfestival organisiert vom Münchner Forum für Islam. Wir kennen die jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg. Also es gibt so viele wunderbare Projekte, die Unterstützung finden müssen, die mehr Gehör finden äh, müssen. Mhm. Und das bringt uns weiter. Also den Blick wegzulenken, nicht zu verharren bei, ähm, Thilo Tilo Sarrazin und Co. und, und seine, und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, ähm, sondern denen gehört zu geben, die wirklich etwas Neues auch zu, zu sagen haben.
1: So, Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Menschen zu danken, die den Dissens-Podcast supporten. Das sind inzwischen mehr als 1000 Leute, die monatlich etwas spenden, dafür, dass ich kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle da draußen senden kann. Danke euch dafür. Und nicht nur das, Dissens ist ja auch Plattform jetzt für die Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Wir wollen versuchen, auch ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine zu stellen. Dafür benötigen wir tatsächlich noch einige Fördermitglieder mehr, für den Anfang gut 200. Also wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann geh doch jetzt mal in die Show Notes und folg dem Link dort auf unsere Förderseite und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht auch schon ab 2 Euro. Nur so können wir auch in Zukunft weiterhin gute Podcast-Inhalte senden. Als Fördermitglied winken außerdem Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Zakaria zu gewinnen, Muslimaniac, die Karriere eines Feindbildes. Alle Infos dazu und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Osan Zakaria Kiskin-Kilic. Vielleicht können wir einmal, Zachariah, auf die Karriere des Feindbildes Islam und Muslime zu sprechen kommen. Ja, also wie sich dieses Feindbild im deutschsprachigen Raum etabliert hat und welche Wandlungen neben allen Kontinuitäten es vielleicht auch durchgemacht hat. Also wenn wir da mal begrenzt auf die nachkriegsdeutsche Perspektive schauen, da hat sich vor der Ausgrenzung der GastarbeiterInnen und ihrer Kinder über 9-11, Tilo Sarrazin, die Leitkulturdebatten und auch den Fluchtsommer 2015 und die Überfremdungsfantasien seitdem ja der antimuslimische Rassismus immer wieder auch neu artikuliert. Also kannst du vielleicht mal ein bisschen auf die Kontinuitäten, aber auch die Wandlung des antimuslimischen Rassismus im deutschsprachigen Raum eingehen?
0: Ja, es ist eine sehr große Geschichte. Es sind sehr große Geschichten, die miteinander verflochten sind und selbst die deutschsprachige Geschichte ist natürlich verflochten mit vielen anderen weiteren, die sich innerhalb Europas abspielen. Deshalb das heißt, ist es auch sinnvoll immer wieder auch zu schauen außerhalb des eigenen nationalen Tellerrandes, wie hat sich dieses Feindbild entwickelt auch in anderen Ländern und welchen Einfluss hatte das auch auf eine deutsche Version. Ja. Und ähm, eine Spielart, die sehr früh beginnt in Europa, im südlichen Europa, ist natürlich ähm, Schlagwort 1492, die sogenannte Reconquista, die Rückeroberung Spaniens, wo es auch um diese Prozesse auch der Vertreibung und Verfolgung geht, wo wir ganz früh diese Spuren Erkennen von einem antimuslimischen Rassismus wo der Religionsdiskurs übersetzt wird in einen äh, biologistischen. Das heißt, wir sehen, dass im 15., 16., ins 17. Jahrhundert hinein auf der iberischen Halbinsel sich verschiedene Strategien entwickelt haben in der Gesellschaft und um im politischen Apparat, mit MuslimInnen, mit muslimisch markierten Menschen umzugehen. Selbst jene, die zwangschristianisiert wurden und deren Nachfahren, viele, die sich dann später auch selbst als Christen verstanden hatten zu dieser Zeit, wurden verfolgt als sogenannte Moriscos. Begriff, der angewandt wurde für diese Gruppe. Das heißt, es kam zu dieser Vertreibung nicht nur von Muslimen, von der iberischen Halbinsel nach Nordafrika, sondern von muslimisch markierten Menschen über Generationen äh, hinweg sozusagen, mhm. wo selbst da Assimilation am Ende nicht geschützt hat. Ja, Selbst ein christlicher Name oder die Taufe hat nicht geschützt, weil es um die Idee der Blutsabstammung ging. Das hat, nannte sich Limpieza de Sangre, dieses juristische Prinzip, die sogenannte Reinheit des Blutes, mit der aussortiert wurde, wer ist tatsächlich tatsächlich wirklich rein nach Blutabstammung christlich und wer angeblich andersgläubig befleckt. Und das ist eine Zeit, in der sich das überlappt mit dem Antisemitismus der Übertragung, der Übersetzung, also der Umschreibung des christlichen Antijudaismus in eine auch frühe Spielart des modernen Antisemitismus, wo es um die Idee von Blut, Blutsabstammung und Biologie geht. Das ist eine frühe Spielart, die wichtig ist zu benennen in Europa.
1: Darauf beziehen sich ja auch heute neurechte Kreise, ne, auf dieses Reconquista. Ja.
0: Genau, sehr wichtig. Genau. Eben deshalb sehen wir das eben, selbst für den deutschsprachigen Raum, das, was außerhalb geschehen ist, diese Mythen, die sich weitertragen, auch wie wichtig das für eben unter anderem rechte Gruppen ist, selbst in Eigennamen, Germanica, der Conquista, und die dann ähm, ja bestimmte Vertreibungsfantasien eben dann hegt und sich darauf auf dieses Vorbild dann bezieht, Muslime aus Europa vertreiben zu wollen, sich in, in eine Art Kampf quasi zu hinein zu imaginieren. Mhm. Und dann gibt es Spielarten äh, im Kolonialismus, bestimmte in Frank, also französischer Art, britischer Art und natürlich auch deutsche Art. Und das wird ganz selten angesehen. Warum? Weil äh, das Deutsche Reich keine Kolonien äh, im sogenannten Nahen Osten hatte, wie jetzt beispielsweise Großbritannien oder Frankreich. Und selbst Edward Said der ähm, Autor dieser wichtigen Studie Orientalismus, ja, dieses historischen Orientalismus, selbst der hat den deutschen Orientalismus vollkommen vernachlässigt mit dieser Begründung, Deutschland hatte keine Kolonien, es hat sich nicht so manifestiert, vielleicht nur intellektuell in der Disziplin der Orientalistik, aber nicht als projektpolitische Autorität und das stimmt nicht, weil das Deutsche Reich, hat er in anderen Geografien seinen antimuslimischen Rassismus und seinen äh, eigenen Orientalismus etabliert. Beispielsweise in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Es gab natürlich auch in deutschen Kolonien Muslime, Musliminnen, schwarze muslime nicht-schwarze Muslime, Araberinnen, Araber, Moham sogenannte Mohammedaner, wie sie auch genannt wurden. Ich gebe das Beispiel 1905 und 1910 fanden ähm, in Berlin im Reichstag Kolonialdebatten statt, in denen der Islam plötzlich auf die Agenda der deutschen Kolonialkongresse kommt. Das waren die zweiten und dritten Verhandlungen 1905, 1910. Hm. Man kann sich die Situation so vorstellen, dass da verschiedene Interessengruppen zusammenkommen und Einfluss nehmen wollen eben auf die Kolonialpolitik. Das sind Missionsgesellschaften, das sind aber eben auch Akteure aus Wirtschaft, aus der Wissenschaft und Politik und ähm, verschiedene Redebeiträge halten um zu warnen vor der Gefahr der Islamisierung in deutschen Kolonien in Afrika. Und da ist eben ein Schauplatz Deutsch-Ostafrika. Und wenn man sich diese ähm, Debatten anschaut, da sieht man, wie viele auch der aktuellen Bildertropen auch damals bemüht wurden vor 100 Jahren, das sind im Grunde so die Vorfahren von unseren Pegidisten, mhm. wo die Warnung der Islamisierung sich bezieht auf die deutsche Kolonie, mhm. die Idee der Unterwanderung, die Idee der Übernahme, die, die Gefahr des Islams als sexuelle Krankheit, da wurde gewarnt vor der Syphilis, die sich verbreiten würde, weil Muslime diese Krankheit verbreiten würden was sozusagen alles typisch wäre für Araber. Da geht es auch um, es sind instrumentelle Debatten, die geführt wurden im deutschen Kolonialismus gegenüber Muslimen und Islam, äh, in dem der Kolonialismus gerechtfertigt wurde als Zivilisationsmaßnahme, um die Kolonie zu gesunden, äh, vor der Krankheit äh, Islam, Frauen zu schützen angeblich. Die unterdrückte arabische Frau in der, äh, in der deutschen Kolonie, die unterdrückte muslimische Frau in der deutschen Kolonie und so weiter, um sozusagen diesen kolonialen Akt, diesen kolonialen Prozess unter diesem Deckmantel forcieren zu können. Äh, Wo es natürlich nicht um Freiheit <lacht> oder Gleichberechtigung oder sowas geht, sondern man sieht damals schon in dieser kolonialen Art, wie instrumentell diese Diskussionen äh, funktionieren und welches Projekt der Macht sie eigentlich ausüben sollen. Und das ist sozusagen eine frühe Spielart, die sich aber von heutigen insofern unterschied, dass damals der Begriff Rasse viel prominenter war, selbst in deutschen Kolonialdiskursen. Mhm. Es, war gar, es war völlig klar, dass es um in Anführungszeichen eine rassische Differenz ging und nicht einfach nur um eine religiöse. Das heißt, die Metapher Islam ist eine, bei der Religion und Rasse vermengt wurden miteinander. Also die Überlegenheit der europäisch-deutschen Zivilisation, wie sie propagiert wurde in den deutschen Kolonialkongressen, war eine, die sich eben nicht nur religiös artikuliert hat, sondern durch und durch biologistisch. Und wir sehen, dass an sowas angeknüpft werden kann. Mit dem Unterschied, dass wir heute nicht mehr Rasse sagen. Heute verschwindet Rasse als Begriff. All diese Bilder finden ein Ventil eben in Religion und Kultur. Es ging sehr viel um Gastarbeiter, um Migranten, um Migrationshintergrund mhm. danach, um dann die Nachfahren natürlich auch bezeichnen zu können. Du hast immer das Problem, wie benennen wir eigentlich die nächste Generation von Menschen, die dann eben selbst gar keine Migranten sind, keine Gastarbeiter sind, dann kommt es eben zu der Entwicklung von weiteren Begriffen wie eben dem Migrationshintergrund, wo es um diese Markierung geht, zur Ursprungs. Herkunft sozusagen dieser Menschen. Also wie, wie weit geht das eigentlich, frage ich mich. Also welches an, nächste Wort wird es dann eigentlich geben, wenn Menschen fünfte, sechste, siebte, achte äh, Generation oder was äh, dann Migrationshintergrund haben? Was ist die Aussagekraft dieser äh, Kategorie?
1: Ja, der Begriff Migrationshintergrund ist natürlich krass rassistisch überformt. Ne? Also Leute mit Vorfahren aus den USA oder Frankreich, die haben keinen Migrationshintergrund. Und Leute mit Vorfahren aus nicht westlichen Ländern und nicht weiße Menschen, die haben einen Migrationshintergrund.
0: Ja, ich meine, wir können uns anschauen, statistisch, wie statistisch natürlich der Migrationshintergrund begriffen und verwendet wird. Wir können uns das aber auch ansehen als medialen Diskurs, ähm, wann, wie und wen meinen wir, mit Migrationshintergrund Migrant. Mhm. Weil statistisch gesehen geht es einfach um diese Frage, wer von wo eingewandert und äh, deren Eltern oder Großeltern. Das betrifft dann eigentlich im Grunde alle eben, für die das zutrifft, sei es, ob es sich um weiße, Franzosen handelt, die nach Deutschland eingereist sind, statistisch gesehen haben die einen Migrationshintergrund. Ja? Aber die werden nicht gemeint im Migrationsdiskurs. Mhm. Im Migrationsdiskurs in Deutschland werden eigentlich nicht Migranten gemeint, sondern es werden nicht weiße Migranten gemeint. Wir verdecken die Kategorie Rasse in Anführungszeichen mit dem Bild der Migration. Und da sehen wir wieder dieses irrsinnige Konstrukt da drinnen, das sich so normalisiert hat, wenn wir die Zeitung öffnen und gucken und es wird gesprochen von Ausländern, von Migranten, von Menschen mit Migrationshintergrund, wer ist da eigentlich gemeint? Ja? Und ähm, so waren die Debatten eben in den 60ern, 70ern, 80ern sehr stark geprägt durch die Kategorie Gastarbeiter und es äh, kommt zu einer äh, Transformation dieser Diskussionen nach 9-11, hm. Wo es sich verdichtet mit der Kategorie Islam, die war natürlich vorher auch präsent, die wurde sehr oft mitgedacht. Auch die Diskussion um den Islam hat ja da nicht plötzlich begonnen nach 9-11, sondern sie hat sich in einer anderen Form verdichtet. Und so haben sich viele Menschen, die zuvor adressiert wurden als Gastarbeiter oder als Migranten und Ausländer, wiedergefunden plötzlich in der Kategorie Muslim. Entweder waren sie das schon vorher oder sie waren es nicht. Viele haben sich verwandelt über Nacht in Muslime, weil das sozusagen eine Kategorie von politischer Relevanz plötzlich wurde. Hm. Wer sind eigentlich diese Muslime? Viele Studien, die ihren Ursprung auch in dieser Zeit haben, wo das wissenschaftliche Interesse natürlich auch gewachsen ist, mit dem politischen Interesse diese Gruppe zu identifizieren und zu verstehen wie denken die, es geht um ein Verdachtsprinzip, ja, eine Gruppe unter Verdacht zu setzen und sie deshalb erforschen zu müssen, durchleuchten zu müssen, um eingreifen zu können, um sicherstellen zu können, dass sie sich der deutschen, europäischen Leitkultur unterordnen. Und ähm, das wurde dann natürlich populär, immer mehr mit Menschen wie Thilo Sarrazin und vielen weiteren, die danach gefolgt sind, die Business gemacht haben mit diesem Modell. Man muss es einfach wirklich auch sagen, es ist ein wirtschaftliches Erfolgsrezept geworden für viele Menschen, antimuslimische Propaganda-Hetze zu, zu formulieren, sie auch geschickt verpacken zu können, als angeblichen Beitrag zu einem intellektuellen Diskurs. Da ist nicht sehr viel intellektuell daran, wenn auf solche Sprachbilder zurückgegriffen wird. Ja. Wir befinden uns in einem Dilemma. Wie umgehen? Wann ignorieren wir das? Und wann können wir nicht mehr ignorieren? Und da müssen wir immer aushandeln. Da hadere ich auch mit mir immer. Selbst wie groß... Will ich ähm, die Sache eigentlich machen? Weil, wie tragisch ist es, dass wir die Namen dieser Menschen kennen und ähm, dafür aber die Namen anderer Akteurinnen beispielsweise aus der muslimischen Community nicht wirklich kennen, außer es geht darum, dass wir irgendeinen äh, Terrorverdacht oder tatsächliche Terroristen oder sowas vor, äh, vor Augen haben. Aber Thilo Sarrazin als Name hat sich so weit verfestigt in die deutsche Geschichte. Mittlerweile kritischer, als es am Anfang war. Am Anfang wurde er sehr viel weit äh, einfacher hofiert, als es jetzt sozusagen möglich ist. Aber viele andere sind in seine Fußstapfen getreten und können sozusagen diese Bilder aufgreifen und ein Bestsellerbuch nach dem anderen schreiben. Das war eine These, die mich auch bewegt hat, als ich dieses Buch äh, geschrieben habe. Ich habe mich gefragt, Kommt man eigentlich an gegen dieses Erfolgsrezept, gegen das islamfeindliche Erfolgsrezept mit einem Buch, das es sezieren will? Und ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer, ja. weil die Lust in Deutschland, ein Horrorbild zu lesen über Muslime, habe ich das Gefühl, ist viel, viel größer, als sich mal herausfordern zu lassen und eine andere Geschichte zu lesen. Und es ist auch deshalb schade, weil ich denke, dass es eigentlich langweilig ist, dass alle paar Jahre immer wieder ein neues Buch rauskommt mit einem ganz dunklen, gruseligen Cover und dann wieder hier die ausgepackt sozusagen hier die Muslime, die planen dieses und jenes und die unterwandern und unser Land überfremden, unser Land in den Moscheen erzählen die dies und das. Das sind keine Deutschen. Und die unterdrücken ihre Frauen, das sind schwulen, feindliche Menschen und die achten nicht die Menschenrechte und so weiter. All diese Töpfe, die dann geöffnet werden, was wir mit Muslimen verbinden, mhm. wie das dann auch verwertet werden kann für weitere Projekte, wo es auch um Abs Forderungen nach Abschiebungen geht, um, um Ver Verschärfung von Grenzregimen geht, wer darf in das Land, wer soll nicht in das Land. Und das ist sozusagen etwas, was wir natürlich auch statistisch nachweisen können. Die Leipziger Autoritarismusstudie beispielsweise, die zeigt fast die Hälfte ja, der Befragten meint durch die vielen Muslime. Hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremd im eigenen Land. Und das verdeckt, dass ja Muslime zu Fremden gemacht werden in ihrem eigenen Land. Ja, Das sind auch, das ist ja mein Land. Ich befinde mich ja in meinem Land. Mhm. Ich, ich bekomme hier ja auch Nachrichten von Menschen, die sich dann beschweren über meine Publikationen, über meine Arbeit und dann sagen ja, wenn es dir nicht passt, dann geh doch zurück. Und ich denke, wohin soll ich denn zurückgehen? Ich bin doch in meinem Land. Ja, ich bin doch hier. Mhm. Und das ist doch der beste Beweis für eine Beteiligung am politischen Diskurs, an der Gesellschaft. Dass ich auch als deutscher Staatsbürger mich am deutschen äh, Diskurs beteilige und, und dieses Land mitgestalten will. Das ist ein gutes Recht von jedem Staatsbürger, Staatsbürgerin. Anteil zu haben da drinnen und das, was wir meinen mit Menschenrechten, mit Gleichberechtigung, mit Zugang und so weiter, wirklich auch mit Leben äh, zu füllen. Wir wollen dieses Land mitgestalten und da fängt es an, werden wir anerkannt und gesehen eigentlich als Mitbürgerinnen und Mitbürger nie und dann wird uns geschrieben, wenn wir sagen, was passiert, welche institutionellen Probleme es in, in Deutschland gibt, dann heißt es, geh zurück, wenn es dir nicht gefällt, nee, nee ich gehe nicht zurück, ich habe nichts, wohin ich zurückzugehen habe. Mhm. Und das ist sozusagen ein, ein so verfestigter Bestandteil, eine so große Lust, sich eigentlich auch an diesem Feindbild ergötzen zu können, um sich abzulenken, um sich von vielen anderen Dingen abzulenken, um sich von natürlich eigenen, individuellen Krisen ablenken zu können, die Menschen in ihrem Leben führen, ähm, als psychologischer Effekt es ist leichter sozusagen das zu projizieren und zu externalisieren auf andere, aber auch als politisches Verhältnis, ja, über soziale Missstände von denen abzulenken und sich einen Sündenbock auszusuchen, mhm. um dann zu sagen, ja, wenn wir gegen Migration kämpfen, dann sieht unsere Gesellschaft besser aus. Und wir sehen das alle paar Jahre. Wir sehen das bei Köln Silvesternacht 2016, wo statt wirklich Mechanismen zu entwickeln, die wirklich vor Sexismus und sexualisierter Gewalt schützen, Statt das wirklich durchzuziehen und Strategien zu entwickeln, die es verdienen, Gleichberechtigung genannt zu werden, statt das alles zu tun, wird ein Sündenbock herangezogen und das sozusagen Problem externalisiert, verlagert auf diese Gruppe von Migranten, Muslimen und so weiter. Und dann scheint es so, als würden wir das Problem Sexismus bekämpfen, indem wir die Grenzen zumachen. Dann scheint es so, als hätten wir etwas gesellschaftlich getan zum Schutz von Frauen, von queeren Menschen, wenn wir schwulenfeindliche Geflüchtete abschieben oder sowas. Wie unsinnig ist das? Das sind gesellschaftliche Probleme, die sind real, die sind in jeder Form real. Die gehen nicht weg, indem wir Menschen abschieben oder sowas. Oder indem wir dafür sorgen, dass das Islamische keinen Anteil an deutscher Kultur oder so hat, als gäbe es keinen Sexismus in der deutschen Kultur oder sowas, ja. Das sind sozusagen Leugnungsstrategien, Leugnungsmechanismen. Das eigene Land leugnet sich, die eigene Gesellschaft steckt in einer Verleugnung, statt sich mit sich und, die, und unseren Strukturen und unserer Geschichte und, und Realitäten zu, auseinanderzusetzen, arbeitet man sich äh, an eben so einer Minderheit ab. Und, und das ist sozusagen etwas, was wir in verschiedenen Bereichen gesellschaftlich beobachten und es ist schwierig dagegen anschreiben. Äh, zu können, weil darauf haben weniger Lust. Leider habe ich die Befürchtung. Ähm, bad Islam sells. <lacht> Aber eine andere Geschichte hat das Schwierige.
1: Gab es denn jetzt seit Veröffentlichung ähm, deines Buches, wenn wir jetzt drüber sprechen, wie können wir die Debatte auch verschieben? Gab es da denn vielleicht auch Reaktionen auf das Buch, die dich überrascht haben, positiv, sage ich mal. Ja. Denn du schreibst zum Beispiel auch davon, wie du natürlich sofort auch als Fürsprecher eines Islamismus bezeichnet wirst, wenn du dich in die Debatte einbringst, ja, kritisch und antimuslimischen Rassismus benennst. Ja. Zum Beispiel als Zitat-Pressesprecher des Islam. so Und äh, da wird bestimmt sehr viel Müll auch in deine Postfächer gespült. Aber gab es vielleicht auch eine Reaktion, die dich vielleicht überrascht hat, also im positiven Sinne?
0: Ja, es ist sozusagen eine doppelte Situation einerseits, ähm, natürlich Zuschriften, äh, die voll sind mit Bedrohungen, mit Anschuldigungen, Morddrohungen, auch Gewaltandrohungen mir gegenüber und gleichzeitig bekomme ich auch Rückmeldung von Menschen, die ihre Lektüreerfahrung teilen und sagen, wie überrascht sie waren, deutsche Geschichte anders gelesen zu haben. Ja, weil das ist so ich glaube, viele denken in erster Linie, ah, das ist ein Islamhandbuch oder sowas. Nee, das ist kein Islamhandbuch. Es ist auch kein religiöses mhm. Buch oder sowas in dem Sinne. Es erzählt auch nicht die Geschichte des Islams oder, 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 oder sowas Vergleichbares, sondern im Grunde ist das wirklich auch deutsche Geschichte, mhm. wo ich zurückblicke auch in bestimmte historische Fälle, Ereignisse und viele davon nichts wussten. Es fängt allein schon an, natürlich mit der Frage, wissen Menschen über deutschen Kolonialismus Bescheid? Ja, aber selbst dann, wenn sie über deutschen Kolonialismus Bescheid wissen, äh, wissen sie auch über die koloniale Begegnung mit dem Islam, mit Muslimen, mit Araberinnen, mit Arabern, das Verhältnis, das komplizierte und auch oft widersprüchliche Verhältnis des Deutschen Reiches zur sogenannten islamischen Welt, über die Migration von MuslimInnen in das Deutsche Reich, was alles hier sich eigentlich abgespielt hat und wie kompliziert und verflochten eigentlich all diese äh, Geschichten sind, so also in Anführungszeichen die eigene Geschichte, in Anführungszeichen, anders kennenzulernen, gegen den Strich gelesen zu bekommen und Lücken aufgezeigt zu bekommen. Und da sehen wir eben, Geschichtsschreibung ist nicht neutral, die ist selektiert, die wird in einer bestimmten Form kanonisiert, äh, welche Rolle bekommen dann Ar äh, Randerzählungen und so weiter. Und mir geht es auch darum, diese Idee aufzulösen, was ist die eigene Geschichte, was ist die Geschichte der anderen, sondern es ist eine gemeinsame Geschichte. Es sind verwobene Geschichten, in denen wir uns alle in irgendeiner Form begegnen. Und da sind viele neugierig tatsächlich auch und auch viele MuslimInnen. Ja? Es sind wirklich auch nicht nur weiße Leserinnen und Leser, sondern es gibt auch ähm, nicht-weiße Leserinnen und Leser, die ähm, mir ganz viele positive Rückmeldungen gegeben haben ähm, in dem Buch. Und ähm, der neugierig geworden sind.
1: Hm. Zachariah, du hast vorhin schon ein bisschen ausgeführt, dass antimuslimischer Rassismus weit mehr ist als nur ein Vorurteil. Also, dass ein Machtverhältnis ist, in dem es um die Regulierung von Privilegien geht, in dem es auch um die Konstruktion eines überhöhten Selbstbildes geht durch die Abwertung von anderen. Und äh, in dem es auch darum geht, äh, durch Rassifizierung von Problemen, von gesellschaftlichen Problemen wie Sexismus und Queerfeindlichkeit abzulenken oder diese zu externalisieren. Ich wäre dir dankbar, wenn du es nochmal ein bisschen ausführen könntest, welche Funktionen also der antimuslimische Rassismus da für die weiße Mehrheitsgesellschaft erfüllt.
0: Ja, es gibt verschiedene Funktionen, die der antimuslimische Rassismus als ähm, soziales Verhältnis erfüllen kann. Das ähm, eine ist die, das identitätsstiftende etwas definieren zu können, was Deutsch ist, in einer Abgrenzung zum Nichtdeutschen. Ich denke da auch an äh, de Maiziers Beitrag damals zu Thesen auch der Leitkultur. Was ist alles Leitkultur? Wer schüttelt die Hand? Wer schüttelt nicht die Hand? Was macht deutsche Kultur aus? Wer schaut sich wie in die Augen und sowas? Wo es auch um Bilder geht, äh, eben unter anderem auch der Verschleierung äh, und so weiter. Und dann geht es aber ähm, auch gleichzeitig darum, eine Machtposition für sich einnehmen zu können. Also es ist mehr. Also deswegen, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, antimuslimischer Rassismus, da geht es nur darum, irgendwie schlecht zu denken oder so über andere Menschen, ein falsches Bild über die zu haben, sondern das Bild übersetzt sich in politische Projekte. Und das hat sich so weit ausdifferenziert, dass der antimuslimische Rassismus so funktionalisiert werden kann, dass er sich auch ähm, als Werkzeug eignet gegen politische Gegner. Und Gegnerinnen. Das ist etwas, was ich ganz faszinierend finde, was sich in den letzten Jahren ähm, immer weiter beobachten lässt auch wo nicht nur Muslime und Musliminnen zu kämpfen haben mit Anschuldigungen der Gewalt, der Gefahr der Unterwanderung, Überfremdung und so weiter, sondern selbst Angehörige der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft werden dann beschuldigt in vielen Fällen, Fürsprecher des Islamismus zu sein, Fürsprecher des Multikulturalismus zu sein, Volksverräter in Anführungszeichen zu sein, das eigene Volk zu verraten und sich den Fremden zu unterwerfen und klar, ein prominentes Bild ist Merkel, die mit Kopftuch beispielsweise dargestellt wird, aber auch viele weitere Verschwörungsmythen, die sich etablieren, wo natürlich auch politische Gegner immer wieder in die Nähe gerückt werden können von Islam und Muslimen, um sie als Lügner oder so zu denunzieren, um ihnen das Recht abzusprechen, deutsche Interessen oder sowas vertreten zu können, weil sie den Interessen anderer Folge leisten würden. Also wir sehen, dass der antimuslimische Rassismus ist wirklich mehr als einfach nur ein Vorurteil, sondern es ist ein, ein Machtverhältnis und ein Instrument, mit dem sich Politik machen lässt und das drückt sich im Alltag auf, eben auf unterschiedliche Weise aus. Ich meine, als es um Köln Silvesternacht ging, um die Frage, wie umzugehen ist mit sexualisierter Gewalt, da gab es diesen Fall, dass in einem Schwimmbad in äh, äh, Bornheim bei Bonn dann äh, Geflüchteten Männern der Eintritt ins Schwimmbad untersagt wurde. Und die Begründung war, um Frauen zu schützen vor äh, sexueller Belästigung im Schwimmbad. Und da habe ich mich schon gefragt, warum nicht einfach allen Männern den Zugang verweigern. Wäre viel effizienter, wirklich Menschen zu schützen vor sexualisierter Gewalt als jetzt bestimmte Männer zur Zielscheibe dieses Instrumentes zu machen, nämlich äh, muslimische, muslimisch gelesene, arabische, arabisch gelesene Männer, den Eintritt ins Schwimmbad zu untersagen. Es geht auch um die Einschränkung von Mobilität. Mhm. Das haben wir dann auch das Jahr danach gesehen am Kölner Hauptbahnhof. Wer wurde da aufgehalten? Wer musste sich da ausweisen? Wer wurde des Platzes verwiesen? Äh, angeblich alles als Mechanismen, um dort Sicherheit äh, zu schaffen. Da geht es viel auch um Racial Profiling als Phänomen, innerhalb auch des Polizeiapparates. Wir sehen, es geht um viele, viele verschiedene Funktionen, wo Privilegien reguliert werden. Wer hat Zugang zu Privilegien und Ressourcen und wem wird das verwehrt? Wer kann sich frei bewegen im Land? Wer nicht? Wer darf einreisen? Wer nicht? Wer kann abgeschoben werden? Wer nicht? Mhm. Ein Bewerber für eben Aufenthaltstitel, Staatsbürgerschaft und so weiter aus muslimisch geprägten Ländern. Was da in diesem Katalog für Fragen drin stand, die diese Bewerberinnen, Bewerber ähm, ähm, beantworten mussten. Ähm, und ich frage mich, was ist das für eine Illusion anzunehmen, Deutschland wäre ein Land, in dem es keinen Sexismus oder keine Queerfeindlichkeit oder keine Gewalt gäbe, um dann Einwanderer, Einwandererinnen und Einwanderer aus muslimisch geprägten Ländern daraufhin zu überprüfen und dann zu argumentieren, ob sie in das Land einreisen dürfen oder nicht einreisen dürfen. Und da kann man nur den Kopf schütteln. Und so gibt es wirklich viele verschiedene Entwicklungen, die das Ganze durchnommen hat. Ja, also ich könnte mich, ich könnte mich, glaube ich, bis, bis in die Nacht hineinreden.
1: Hm. Ja, ich möchte zum Schluss noch kurz einen Ausblick wagen. Du hast ja vorhin schon über Widerstandspraktiken gegen antimuslimischen Rassismus gesprochen, Zakaria. Nochmal vielleicht allgemeiner gefragt, wenn die Gesellschaft der Vielfalt unser Ziel ist, was sind dann aus deiner Sicht die politischen, aber auch gesellschaftlichen Hebel, die wir bedienen müssen, ja, um die Fundamente der rassistischen Islam- und Integrationsdebatte zu erschüttern?
0: Hm. Also dadurch, dass ja das Problem so vielschichtig ist und sich auf verschiedenen Ebenen ausdrückt, alltäglich, medial, politisch, kulturell äh, und so weiter, müssen ja die Instrumente, die versuchen, dieses Problem anzugehen, auch auf all diesen Ebenen wirken. Wir brauchen eine größere Sensibilität auch in der medialen Berichterstattung. Das fängt auch allein schon damit an, welche Sprache wir verwenden. sind Medienschaffende sensibilisiert, auch zum Thema Rassismus aber auch mehr als, als Rassismus, ja, die Perspektiven und auch die Stimmen von rassifizierten Menschen anders auch ähm, dem Gehör geben zu können in unserem gesellschaftlichen Diskurs. Dann geht es auch um die Frage, welchen Platz haben eigentlich all diese Themen in unseren Bildungseinrichtungen, in unseren curricula welche Geschichten lernen wir? Welche Geschichten bleiben verdeckt, bleiben verschüttet? Welche Überraschungsmomente können wir gestalten, auch in der Schule, als ein Ort, der anders, wirklich anders gestaltet werden müsste? Eine riesige Baustelle, über die wir lange diskutieren und, äh, und streiten könnten. Hm. Es braucht... Auch Schutz vor Rassismus natürlich an Schulen. Es braucht unabhängige Beschwerdestellen. Wo können sich diese Schülerinnen und Schüler eigentlich wenden, wenn sie rassistische Diskriminierung erfahren? Viele verstehen das nicht, dass sozusagen selbst in diesen Räumen, wo man annimmt, alle werden gleich behandelt, selbst dort äh, Diskriminierung institutionell auch wirkt. Es gibt Studien wie die Max, sogenannte Max- und Murat-Studie äh, von der Uni Mannheim, die zeigt, dass ähm, sogar die Notenvergabe unterschiedlich ist bei gleicher mhm. Leistung. Ja? Da reicht allein der Name des Schülers oder der Schülerin aus, die eine schlechtere Note bekommen bei gleicher Leistung. ja, Und da sehen wir, es ist eine Illusion, dass selbst in der Schule alle gleich äh, behandelt werden. Mhm. Es geht um die Frage äh, des Racial Profilings äh, in der Polizei, die Instrumente, das angehen zu können, dieses Problem überhaupt erst aner äh, anerkannt zu bekommen, dann braucht es auch eine Diskussion, eine kritische, selbstkritische Diskussion auch innerhalb der Parteien. Es ist sehr, sehr einfach, das Problem immer zu verlagern und zu sagen, ja, die AfD ist das Problem oder hier, das sind rechts, äh, rechtsextreme Rechte, konservative Akteure und so weiter. Nee, äh, antimuslimischer Rassismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das sich überall ausdrücken kann, auch in, auch bei den Grünen <lacht> beispielsweise. Ja, gibt viele Fälle, viele Dinge, die wir diskutieren könnten. Mhm. Ähm, aber ähm, wie kommt es, dass äh, so viele Institutionen, Ämter und so weiter sich so weishalten können, während unsere Gesellschaft ganz anders aussieht? Ja, Und da langt es nicht. Deswegen stehe ich dem Begriff der Diversität und der Vielfalt sehr oft kritisch gegenüber. Weil was wir beobachten können ist, dass es zu so einer Art ähm, Make-up-Effekt kommt, wo es sehr einfach ist, ähm, auf Flyer. Und Selbstdarstellungen in Anführungszeichen mhm. bunte Menschen, bunte Gesellschaft darzustellen, das ist sehr, sehr einfach, sich so zu inszenieren. Das bringt uns überhaupt gar nicht weiter. Solange die Positionen, in denen auch Entscheidungen getroffen werden, in der Hand bleiben von weißen deutschen Akteuren und andere exkludieren, wo es um Exklusionsmechanismen geht, da bringt mir das auch nichts, dass auf einem Flyer die Welt so lustig, bunt und wunderschön aussieht, wenn ich sehe, dass dahinter die Strukturen eben keine Zugänge schaffen. Deshalb braucht es auch mehr Investitionen, öffentlich auch, in Projekte, die nicht nur gegen antimuslimischen Rassismus beispielsweise wirken, sondern auch die Bedürfnisse von Mus Musliminnen und Muslimen als gleichberechtigte Bürger ernst nehmen. Das heißt, diese Menschen auch zu begreifen, als Zielgruppe, die Bedürfnisse haben, die auch ein, die Anliegen haben, wo es auch um breite soziale Jugendarbeit geht, um mehr als einfach nur die Radikalisierung oder Prävention, sondern wirklich die Bandbreite muslimischen Lebens begreifen zu können, das sehen zu können. Hm. Ich möchte gerne die Perspektive umdrehen und Menschen einladen dazu, sich selbst zu fragen, in welchen Räumen bewege ich mich, wen kenne ich, welchen, welcher Platz wird eigentlich geschaffen für nicht-weiße Menschen dort, wo ich existiere? Oder sind es Strukturen, die keinen Zugang schaffen oder Also ganz oft wird ja die Verantwortung abgewiesen. Das heißt dann, die kommen einfach nicht oder die fühlen sich nicht angesprochen. Ja, das heißt, dass die Struktur ein Problem hat. Das heißt, wir müssen da herangehen und gucken, wie können wir Menschen ansprechen? Wie schaffen wir es, einen Alltag auch zu organisieren, in dem wirklich alle Menschen, unabhängig welcher sexuellen Orientierung, äh, welcher äh, Geschlechtszugehörigkeit, welcher Identität, Nationalität, welcher Religion und so weiter, dass diese Menschen wirklich partizipieren können, mitgestalten können und nicht einfach nur von Objekt von etwas sind, sondern die Agency anerkennen zu können, die weiterentwickeln zu können gesellschaftlich. Das ist sozusagen die Zukunft, die wir gestalten müssen.
1: Ja, Zacharia, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke dir.
0: Ich danke dir.
1: Ja Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Mein Gast war der Politikwissenschaftler Osan Zakaria kiskin -Kilic. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Muslimaniac interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt ganz vielen Menschen von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.